0: att vänta barn som blivande pappa. Vad väcker graviditeten för funderingar hos fadern till det kommande lilla livet och hur blir man delaktig i väntan på förlossningen? Och måste man vara det, varför det och hur mycket i så fall? I det här avsnittet av gravidpodden från Babygruppen vänder vi oss lite extra till er pappor. Jag som leder podden heter Anna Karin Andersson och som vanligt så har jag barnmorskan Åsa Holstein i min sida. Hej Åsa. Hej Anna Karin. Du håller ju i profilaxkurser och har sagt att frågorna och synpunkterna på din förlossningsförberedande utbildning skiljer
1: sig mellan blivande mammor och pappor. På vilket sätt? Ja, jag tycker att pappornas frågor är mer av praktisk art oftast. Hur tar man sig till förlossningen? Ska man åka taxi eller bil? Vad ska man packa i väskan? Hur mäter man verkarna? Hur tajmar man dem? Och också mycket frågor kring hur kan jag vara stöd och hur är det att stå bredvid en kvinna som föder? Kommer jag känna mig maktlös? Vad kan jag egentligen göra? Mm. Varför skiljer sig frågorna från mamman och papporna, tror du? Det är väl ganska naturligt, tycker jag. Eftersom det är kvinnan som för det första bär graviditeten och känner av alla kroppsliga förändringar under graviditeten och också förstår att det är hon som faktiskt med hjälp av sin kraft ska föda fram barnet. Så är hennes fokus ett annat. Mm. Medan den blivande pappans fokus är väl mer hur han ska kunna stötta sin födande kvinna. Och vad han kan hjälpa till med. Eftersom han fattar ju att han inte kan föda fram barnet.
0: Nej, precis. Men du, förr var ju graviditet och förlossning en kvinnosak som inte mannen i någon större utsträckning alls faktiskt var inblandad i. Och idag är ju pappan ofta väldigt delaktig. Vad är fördelen med att mannen är engagerad och delaktig? Både för pappan själv
1: och för den födande kvinnan? Och det finns så fanligt många fördelar med det, tror jag. Eh, dels så stärker ju relationen och det blivande föräldraskapet ju mer delaktig man är redan under graviditeten och förlossningen i min upplevelse. Och sen är det ju så att eh, vi lever ju i, på så sätt organiserat i vårt samhälle nu att vi inte längre lever i en stor familj utan man lever eh, i parförhållanden oftast. Eh, så det är ju mannen som känner den eh, havande kvinnans önskemål och tankar kring födandet allra bäst
0: tänker att det för kanske var någon annan som tog den rollen att det var andra
1: Du tror jag när det var ju den här större kvinnan med mm. mm.
0: Vi börjat in en pappa till vår, vårt pappaprogram och inte vilken pappa som helst- utan programledaren Nisse Edvall som förutom att höra sig Sveriges Radio också gör en, en pappapod. Så det är onekligen en pappa som vridit och vänt på de här pappafunderingarna. Vi ska släppa in honom här alldeles strax men vi ska eh, ställa då våra nyfikna frågor. Men först, sant eller falskt? För här kastar vi ut påståenden om det ämne vi pratar om. Och det är du Åsa Holstein som ger svaren. Eh, är du beredd? Jag är beredd. Bra, då börjar vi med första påståendet. Eh, jag ogillar blod och avsky när de visar operationer på tv. Jag kommer att svimma när min flickvän ska
1: föda. Sant eller falskt? Falskt. Under de åren som jag arbetat på en förlossning så är det en pappa som har simmat Han var två meter lång och hade lågt blodsocker. Jag tror han simmar därför. Så att det är falskt. Men det är en, en rädsla som delas av många blivande papper. Att man ska svimma. Mm -hmm. Släpp, eh, den. Släpp den.
0: <laughs> Skönt. Eh, som pappa går jag också upp i vikt när, man, när min tjej är gravid. Sant.
1: Det mm. visar sig att det verkar vara så.
0: ja Håll igen på. Eh, det står ofta att mannen kan hjälpa sin kvinna genom att ge massage. Eh, jag är en usel massör, så jag är ju bäst i att låta bli det där
1: knådandet. Sant eller falskt? Falskt. Du behöver inte vara någon professionell massör för att kunna hjälpa din kvinna någon föder. All form av beröring är smärtindrande och lugnande.
0: Den biologiska klockan gäller bara för kvinnan när vi talar fertilitet och risker under graviditeten. så man har jag lika lätt för att fixa friska ungar hela
1: livet. Sant eller falskt? Falskt. Det visar sig i större studier att eh, ju äldre männen är desto större är eh, riskökning för att barnet utvecklar schizofreni, eh, autism och andra sådana tillstånd.
0: Den gravida kvinnan tappar sexlusten under graviditeten- så att föreslå ett ligg det är
1: inte att tänka på. <laughs> eh, falskt och sant, ett Åsa svar. Mm. Det finns väl kvinnor som tappar sexlusten- det vi pratat om i vårt program om sex och graviditet- och det finns de som får ökad sexlust. Man kan väl alltid föreslå ett ligg. Eh, ju mer man kommunicerar kring sin lust och sina behov- desto bättre blir det oftast.
0: Mm. Kasta ut frågan, vet jag. Eh, slutligen, att gå på amningskurs som man, det är att gå över gränsen. Amningen är trots allt något som bara berör kvinnan.
1: Falskt, säger jag där. För ju mer insatt du som blivande pappa är, desto bättre kan du stötta din kvinna under amningen.
0: Mm. Välkommen till Gravidpodden säger jag nu till Nisse Edvall.
2: Tack tackar. Ja,
0: kul att du är här. Ja, tack. Mm. Du är programledare i Sveriges Radio P3 bland annat och så leder du Pappa tillsammans med Manne Forsberg mm. Och där pratar ni om pappalivets mirakel, katastrofer och mysterier.
2: Ja, just det. Mm. det är, nu är det med vår vår producent Erik Claeren som har formulerat den där meningen men ja, ja. Gjorde han bra. Mm. Ja, ni vill typ
0: Och du har en liten fyraåring hemma?
2: Yes, mannen mm. heter han också konstigt nog. Ja. Mm, men då ska jag ju klargöra det att mannen Forsberg kom in i mitt liv senare än eh, min son eh, Så att, eh, det var väl som att min son manne fungerade som, vi diskuterade lite innan huruvida det är ett omen, ett järtecken eller att det är något varsel, men det låter väldigt negativt så att vi, föraning enades vi väl om att eh, min son var då. Eh, det är lätt att, att komma att ihåg att namnet Forsberg.
0: åtminstone nu vet Aha, vi manne. Ja, men nu ska vi packa bandet lite till graviteten För det är det vi fokuserar på här i Gravidpodden. Eh, Nisse, vad du med när din tjej gjorde gravtest.
2: Ja, och det var jag. Så här, om man ska minnas tillbaka det där, så var det alltså, Li, min fru då, blev gravid första gången för ganska många år sedan det var 2007 så att ja, beroende på den lyssnar på det här så kan ni ju ja, dra i egna slutsatser men då, det var väl alltså två och ett halvt år innan min nuvarande son föddes då, nuvarande son min son, <skratt> <skratt> min son det föddes och, det, och då var det helt eh, otippat och då hade hon gjort ett gravitetstest eh, själv, för att hon, vi hade ju inte det hade inte varit planerat, vi hade inte gått att tänkt på barn eller någonting, men hon hade väl känt någonting konstigt, gjort ett gravitetstest och då slumpade det sig så att min, en av mina närmaste vänner hade gömt sig i hallen hemma för att hon skulle komma hem och vi skulle bara skoja med henne. Så att hon hade ju ingen aning om, jag hade ingen aning om att hon hade gjort en graviditetstest och hon hade ingen aning om att jag hade en kompis hemma. Så hon kom in genom dörren och det första hon sa var så här, guess what, jag är gravid på då min kompis bara fram ur, titta fram <laughs> bakom någon jacka och, det, och då, för då, man brukar diskutera när ska man berätta för vänner och bekanta, mm. så här, att är det vecka 12 är det man magiska, okej okay, då kan man gå ut med det men det var inget problem för oss eftersom det var från utifrån men det är alltså, anledningen till att jag berättar den här historien och inte när min nuvarande son <laughs> <laughs> äh, ble, ble, blev till så, så är det för att äh, jag minns inte riktigt det för att efter den här eh, alltså den här graviteten slutade ett missfall mm -hmm. och sen så hade vi en historia av ganska många missfall och liksom påbörjade graviteter så att jag kommer faktiskt inte exakt ihåg det tillfället när Mannes eh, provsticka lästes av så att säga så
0: många test blev det ja, under årens latser. Ja, lapsen.
2: det blev, blev väl något då, då. Mm. Mm.
0: Men när det då var, när man är, var på gång så att säga, mm. hur, hur uttryckte du det då när du berättade för... Vänner och bekanta.
2: Ja, men då hade jag ju vis av erfarenhet- eftersom det som hände då- när, med första graviditeten- som ju blev ett sådana inte jättesent- men alltså vecka, innan vecka tal- alltså vecka tio blev det väl missfall eller något sånt. Eh, I och med att det var ute bland vänner och bekanta- så upplevde jag att det var mycket skönare då- när det gick åt helvete- att jag, då kunde ju folk förstå att man var ledsen- istället för att man behövde gå någon slags omväg- och säga jag var glad men nu är jag ledsen- för att det blev missfall. Så att då, då berättade vi direkt- Eh, när, liksom, när man för att om det går åt helvete så vill vi att folk ska veta eh, varför vi är ledsna. Och folk visste ju då att vi hade haft problem och att ja. det hade liksom varit en process. att det var att bjuda in dem så fort som möjligt. Så det var er
1: strategi? De ja. andra gångerna också. Ja. ja, det var det.
2: Eh, och sen så med jobb och sånt. Jag, jag för ju en tämligen ambulerande tillvaro som frilansare- så att det har aldrig varit aktuellt att berätta på en arbetsplats- för att det finns så många olika ställen. Så att eh, jag vet <här> inte vad jag skulle berätta. Nej. Li väntade, med, för hon hade vid det tillfället en fast tjänst. Hon väntade till de där vecka tolv- förutom typ närmsta chefen fick väl veta- för att de morgonillamående och annat kunde mm. förklaras.
0: Sa du vi är gravida- det är ett intressant uttryck när man mm. är... Uh,
2: nej, det gjorde jag inte. Och jag, jag vet inte, jag har aldrig träffat någon som säger vi är gravidare. Jag är mer så här folk som, skojar om, som skojar om typ sådana här på Södermalm. Aldrig... Däremot så sa ju, vi väntar barn. Men det var ju alltså, det var ju verkligen li som var gravid, måste jag ju säga. Jag, mm. jag, jag kunde inte göra anspråk på den, <laughs> den delen av det
0: hela. Men, och, och det händer ju mycket i en, en kvinnas kropp under graviditeten. Eh, hur, hur kände du där? Var du delaktig i vad som hände? Ja, och fostret som växte.
2: Inte fysiskt.
0: <skratt> <skratt>
2: det inte, gjorde inte juni Min mamma är gynekolog. Äh, så jag, har, <skratt> jag är uppväxt med är såhär, än... filmer i, i bokhyllan där det står att våga vaginalt för att det är en <skratt> ny operation från USA <skratt> när man ska tajta till slidväggarna via vaginan istället för att gå via magen. Alltså, Då
0: kände du det hemma i alla fall. Äh, eller? Ja,
2: så att, jag, jag har ju aldrig haft något större problem. Jag har gjort tv-program där min mamma sitter med och beskriver liksom, kvinnliga könsorganet, vad som är vad. Och så så, så att jag, har inga, jag har aldrig haft några problem med just de där bitarna. Däremot så... Alltså, det är klart att jag försökte hänga med på det som hände i den mån jag kunde läsa böcker och typ ta in, ta in information. Men det är väldigt svårt att tro att man kan förstå hur det är att ha något. För det är ju, del, alltså, det är ju verkligen ett... alltså. Det är ju någonting... Alltså när, man, när jag var yngre, när jag tänkte på det här med att bli gravid då tänkte jag att det var en del av kvinnan som växte där inne. Men det som slog mig när Liv var gravid det är ju att det verkligen inte är det. Det är ju någonting eget. Alltså, alltså på ett sätt är det en parasit som liksom käkar upp mammans... Eh, Liksom, allt, 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 allt som är... Liksom, all näring och allting går ju åt den här bebisen som tar kramar ur liksom, musten ur eh, kvinnan. Så att,
1: det är lite alien-feeling ja, på det ja, hela, verkligen. Mm,
2: ja, och det här att det sprattlar och grejer. så att det, det är ju helt omöjligt att föreställa sig hur det faktiskt är. Mm. Men
1: märkte du liksom, kunde du märka verkligen att hennes kropp genomgick förändringar? Var det påtagligt för dig? Mer än att hon blev större?
2: Alltså, när man tittar på bilder så här efteråt, då är det ju... Då slås man ju av fy helvetet, vad stor du var. Eh, och magen, ska tillägga.
0: <laughs>
2: Inga missförstånd. Ah, här gäller det ah, att, att ah, Passa sina ord. Eh, men däremot, då var det en sån successiv förändring. Däremot så kom jag ihåg från... Den här första graviteten som ju sen blev ett missfall. Alltså, då tog vi ju bilder liksom precis efter att vi, hon hade kissat på den här stickan och det var positivt. Och då kände man så här: Åh, gud, vad stor det har blivit redan nu. Fast nu så här, <laughs> Nej, det hade de inte alls blivit. Det var bara ett. Men, men sen är det väl, när man väl var i rullning så. Det bara hände ju liksom. Man, man lade ju inte märke till det. Första veckorna kanske och första tiden. Men sen så blir det ju den där perioden som man brukar kalla för den här tysta perioden, alltså efter, vad är det, vecka, när är det, vecka 18? Nu får
1: Nej, men du tänker där efter man har slutat må illa oftast. Ja, när
0: efter
2: det här när det egentligen inte händer någonting, känns det man nästan vecka 17
1: ungefär. Ja, och
2: man själv, jag kom på, kanske förekommer det här med var vi befinner oss veckomässigt i, i graviditeten. Men jag kommer ihåg då att det kunde gå dagar utan att jag tänkte på att vi skulle ha barn. Mm. Att någonting mm. som varit så centralt i början och så påtagligt. Men sen så, jag så det är det en ganska lång period. Så, det är jobb och man håller på och grejer och fixar. Och liksom, eh, det är en lång tid i graviditeten.
0: Mm. Men, men finns det en risk att som pappa hamna utanför just för den här alienkänslan som kvinna? Lever man ju med det här trots allt? i sig hela tiden. Så även om det är jobb så, 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 så bär man det är med sig. Men som pappa är du på jobb på ett annat håll.
2: Alltså risk, det beror väl på lite grann vad hon har för ambitioner själv som pappa. Äh. Det är väl möjligt att, det är, att vissa pappor kanske tycker att det är asnice att slippa befatta sig med det där. Medan för andra så, om man anser att man tycker att det är en risk att man hamnar utanför då får man ju se till att vara lite mer delaktig. Mm. Och då Liksom slippma i den.
0: Men är det bra att vara delaktig som man och blivande pappa? Alltså
2: jag är alltså, svårt att säga liksom så här: ja, det är bra. Jag tänker hur, det är, hur man är som person. Alltså, och, 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 för mig var det ju ganska eh, självklart att vara delaktig för att jag tyckte det var ju mycket roligare då. Alltså hela den här. Hela graviditeten Och hela liksom det här med att skaffa barn Och allting Det, det kan ju lätt bli att man bara så här, nej uh, Avfärdar liksom allting Men det är ingenting för mig uh, uh, uh. Och då kan man väl göra det och tycka att det är roligt att göra andra grejer Men för mig var det väldigt roligt och då... Du var med på besök. Ja, visst. Jag var ju jag med på allt. Jag var ju äh. mer engagerad än vad Lier. Men, men det tror jag också är en så här personlighetsgrej. Att hon är lite mer blasé som person. Och jag är lite mer engagerad. I
0: Så hur framtåg du hos eh, barnmorskan? Vilken roll Jag får fråga Tog det barnmorskan någon, men
2: jag, tror, jag, var nog, jag vet ju inte hur pappor är generellt. Men inledningsvis jag känner jag igen mig lite grann i det där med taxi fast alltså jag var ju också sådär att jag var den som hade koll på järnvärlden och sådär, förde mm. anteckningar och var sådär med, ja men nu måste du äta dina tabletter och sådär och <laughs> det tror jag har att göra med dels min med typ men också för att att, alltså som liksom att jag försökte gripa de halmstrån som fanns för att jag skulle hänga med. Jag minns att det var eh, Mödravårdcentralen anordnade några sådana här föreläsningar på eh, Söderforskohuset här i Stockholm där, där vi eh, som vi hörde till då. Och, och då var det liksom en om graviteten och en om förlossningen en om amning och då kommer jag ihåg jag gjorde liksom anteckningar som jag sedan sammanställde till ett litet kompendium och såhär, häftade <laughs> ihop och, och det var ju ingen som läste det förutom jag kanske som bläddade lite, 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 en liten tenta en för lyset ja, ja, ja. det var för att få någonting att struktur. hålla i ja, lite struktur ja. exakt
0: Som mammor och tjejer så är jag och Åsa nyfikna på att höra hur killsnacket går eh, om graviditeten. Och Nisse Edvall från Pappapodden är med oss i Gravidpodden. Eh, du Nisse, det sägs att graviditeter är eh, smittsamt. Att vi gärna skaffar barn om de i vår omgivning också gör det. Eh, då känner du igen det hos dig själv, alltså införerad av andra och i så fall av andras gravidmagar eller att killar snackar pappasnack? Mm.
2: Den här första graviteten som vi återkommer till hela tiden- för tydligen är den absolut viktigaste. Men då var vi väldigt ensamma. Och då var vi ganska tidiga i min så det var liksom Vi hade väl egentligen inga omkring oss som hade barn. sådär Sen när väl mannen blev till- Alltså det var, vi har några kompisar som jag vet hade liksom diskuterat eh, med och Lidos att vi kanske måste sätta igång nu för att det verkar inte som att det är så himla lätt att bli med barn och sådär. Så att de kanske influerade lite, det vet jag inte. Däremot så det som slår den att det är ju samma princip som om man har köpt en ny jacka eller nya skor. Helt plötsligt så ser man den överallt på stan för att mm. man har liksom satt på sig några glasögon. Och det var ju så fort man eh, så fort Liv blev gravid och så helt plötsligt så var det ju som att alla var gravida. och det var liksom, Man såg magar och man såg vagnar. Alltså man lade, lade märke till, till saker som jag liksom aldrig riktigt har lagt märke till tidigare. Så, så på så sätt så kanske det helt plötsligt blev så. Men inte, jag kan inte säga att det var direkt i bekantskapskretsen. så där eller något...
1: Och då undrar jag så här, pratar man... Nu när jag du här, nu måste jag bara se på. Pratar man så här, ja, oh, min tjej hon har blivit så här. Eller, wow, kolla, min tjej har fått så stora rattar. Eller,
2: Just det. Har man <laughs> en sån
1: där killsnack, liksom?
2: <laughs> Alltså, generellt vet jag faktiskt inte. Jag... Alltså, jag, jag kan inte minnas att jag har så här suttit och diskuterat såna saker. Däremot så kan man väl ha... Alltså, det blir ju som... Jag upplevde det som kille, att... Det, man får ju ta ett större ansvar för saker som man som man har delat på tidigare med städning och med så här hem, fixa hemma laga mat och så här, att man för att i alla fall i senare skedet av förlossningen eh, och kanske Under graviditeten menar du? Ja, förutom, jag menar mm. för graviditeten och kanske den tidigare delen också eh, men och det kan väl ha varit så här vill jag mena att man har pratat lite grann om men som jag minns den här tiden så blir det väldigt så här att man sluter sig. Alltså mm. sluter leden och är inte så mycket utåt överhuvudtaget. Eller jag kan inte menas att jag, att jag var ute speciellt mycket och träffade kompisar utan det jag minns är ju här hemma och Man här. Cocoonar, ja, liksom. Ja, exakt. Mm. Verkligen. Och, och inte så mycket annat faktiskt.
0: Men, men, och, och det men tycker jag känns lite tjej... skönt. Ja, det är klart det. Men jag menar ändå som tjejer är många gravida kan ju verkligen vända ut och in och prata med andra- är inför förlossning och med andra. Vi Åsa, vi har varit ofta på alla dessa historier som går runt- att man kanske till och med ska värja sig lite mot, mot vissa historier. Hur går det snacket med killar jämför man med andra som har blivit papper- och har någon liknande snack pappor emellan som,
1: som skräck, gravida tjejer? Du tänker det här skräckhistoriersnacket Ja, både skräck och,
0: men, att man delar väldigt mycket- Eh, tankar kring hur det ska bli med förlossning och med första tiden med barn eh, när man är gravid som tjej. Eh, för det är så påtagligt hela tiden. Om det ja, finns något...
2: Alltså, jag vet ju, jag är mycket väl medveten om alla de där skräckhistorierna och jag, jag kommer ihåg att jag var väldigt sådär aktsam själv när jag pratade med andra, och speciellt efter att mannen var född när jag pratade med folk som väntade barn och sen att man verkligen eh, vaktade sin tunga för att man visste, jag visste hur saker och ting kunde slår rot i folk och liksom bli... Om, för mannen... Vi kanske kommer in på förlossningen sen, men mannen föddes ju... Han hade väldigt stort huvud så det blev en sån här kiwi-klocka. Det liksom, var väldigt utdragen verkprocess. Eh, och det var man ju såhär... Det, det var ju ingenting man berättade för folk som väntade barn, utan det var ju så var jättetrevligt. Åh, hur mysigt vi hade det. Och såhär, vad fint ja.
0: av dig. Ja, du behövde. <laughs> jo,
2: men för jag vet ju själv hur det kan ja. växa och bli liksom någon slags skräckgrej. Eh, men ja, alltså ja... Och det... När jag startade pappapodden med Manne Forsberg Då, då pratade, har vi pratat väldigt mycket föräldraskap Jag kan inte riktigt minnas att jag hade Det var ju jag och mannen som började prata om de här grejerna Med varandra och sen så bara ja, där Vi, vi börjar med en podd om det här Kan vi slå mynta på det här på något vis Innan det så jag vet inte fan Alltså om man... Snackade så himla mycket faktiskt.
0: Jag vet inte, det? Vi kommer in på förlossningen. Mm. så Fönt. Ja, precis. Mm. Vi ska få utlopp för det. Men mm. vi håller oss kvar lite grann vid, vid graviteten. Mm. Ehm, var du rädd för att livet skulle förändras på något sätt innan du liksom visste hur det skulle bli med barn under den här graviditetsperioden?
2: Äh, återigen då, min första <laughs> graviditet. I och med att det blev så jäkla utdraget hela den här processen från... Alltså på ett sätt så kan jag nästan så här retrospektivt se våran alltså hela grossessperiod, alltså graviditeten var, det var ju... Två år ja, ja det blev ju, nu ska vi se, ja, den blev nästan två och ett halvt år mm. för att det var så många turer. Så att jag, när mannen väl föddes så kände jag mig otroligt förberedd. Det var liksom mm. inget sådär, det var inget förhastat eh, som kom ut då. Och, eh, och jag hade väl ganska bra koll på hur jag ville att det skulle vara sådär. Eh, och hur jag hade tänkt mig livet och sånt. Och,
0: blev det så då? Ja,
2: det blev ganska mycket så faktiskt.
0: Det är ingenting du saknar med det barnfria livet och kan...
2: Nej, men jag är ju som person alltid varit sådär tyckt att ungdomen är ett slöseri. Jag, jag har aldrig fattat att åka till Thailand och bara göra vad jag vill. Jag vill ha tydliga regler. Och ramar. Gå med en
0: barnvagn i snöslask. Ja. Är... Ja, ja, verkligen. <laughs> verkligen. Ja.
2: Eh, om man har rätt utrustning.
0: Ja. <laughs> <laughs> eh, du, det finns gravida som kräver samma regler eh, för sig själv som för sina män. Eh, och så du har ju en kompis som eh, hade alkoholförbud för sin make för att det skulle liksom vara rättvist. Eh, finns det någon? Hade ni några sådana... Sånt snack hem hos er.
2: Ja, alltså inget förbud. Men däremot så blev det ju ganska naturligt. Så om vi var på fest tillsammans så eh, var det ju inte så här att jag gick all in och li och åkte hem vid halv elva och jag var kvart i fyra, aspackad. Och eh, sådär. <laughs> Utan då, då blev det att man tog ett ansvar. Men jag tog, visst, jag kunde ta några glas. Sådär. Det var inga konstigheter. Så. Och du vågar äta stekt strömming. Och... Jag vågade äta stekt strömming och mm. så. Mm. Men det, alltså, jag tror att det, det löste sig... Alltså jag var väl inte speciellt intresserad av att... Eh, Gör någonting annat.
0: Mm. Hade du velat eh, bära barnet och vara gravid om, om det hade varit möjligt?
2: Oj, vilken svår fråga. Mm. Tänker du så här: du, du tänker två scenarier. Ett: att, att helt plötsligt uppenbaras möjligheten att det är så här, vill du bära barnet vi har kommit på en ny uppfinning mm. eh, Li är nu gravid med ert andra barn, men nu har vi kommit på något så vi kan ta ut eh, en brutar och stoppa in det i dig och så får du vara gravid istället just, det är ju ett scenario mm. ett annat scenario är att det alltid har varit så att mannen och kvinnan kan vara gravida det vill säga jag skulle varit uppväxt med de här de från början och jag skulle varit förberedd på att jag skulle kunna bli gravid
0: men vi tar scenario ett, för det ja. känns ändå som scenario ett, jävligt sätt. tveksamt
2: alltså. jävligt tveksamt, jag för att det skulle ju vara så här Alltså eh, Det skulle ju det skulle vara sån chock <laughs> ja, men bara, helt, alltså, Dels liksom eh, nej, nej, om jag ska vara helt ärlig så, ja, ja, Om Lee skulle säga så här Jag vill verkligen att du gör det här För jag tänker inte göra det igen eh, Nu har det här uppenbarat sig Då skulle jag väl kanske göra det Men jag skulle ju inte säga så här Jag gör det mer än gärna
0: <laughs> Men benar ut det här lite, lite Det är en spännande då. fråga, eller? Ja, vi benar ut det lite till. Mm. Eh, vi leker med tanken, scenario 1, att mm. du kan bli gravid. Vad skulle du då se som eh, det mest negativa? Vad är, vad är som gör att du säger nej? Vad, vad tänker du på spontant som känns åt alltså det inte som är, var...
2: jag, jag tänker så här, att man, det här kan man ju diskutera på många sätt, men som kvinna så är man ju någonstans uppväxt med att man eh, normen är att man ska bli gravid. Sen kan man ju se att jag har gjort det på
0: något sätt dålig härnisse för att du säger nej. nej men jag, är nej, jag tänker så att sätta fingret
2: på. Och då, är det, då finns det ju så här, man är förberedd på den här smärtan. Det, det finns men typ är det smärtan
0: av, som är det mest obehagliga? Smärtan
2: och att man i nio månader blir fysiskt handikappad. Liksom.
0: Ah, man är inte handikappad i nio månader. Men, 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 äh, nej, men, men du förstår vad ja, men Man blir ju ja. ockuperad. Ja, mm. ja, ja, det blir man ju ja. på ett sätt. Och om vi då ska ta det positiva, eh, om du skulle kunna vara gravid, vad, vad skulle du vilja ha upplevt som du ändå kunde känna att, att Liv fick vara med om som inte du fick.
2: Men Det är väl alltså någonstans känslan av att fan, ett liv i mig som kommer ut ur mig. Att någon, det måste ju vara... För att, alltså, det är ju svårt eh, att föreställa sig hur det känns.
0: Donis så får du luta dig tillbaka lite här och ta det lugnt för nu har vi kommit fram till programpunkten Åsa svarar Här tar vi upp frågor som har kommit in till bb på olika sätt Här är det pappa Kristoffer som har mejlat Han undrar, måste jag som pappa till det blivande barnet vara med i förlossningsrummet?
1: Mm. Åsa Holstein, vad, vad svarar du? Men det där tycker jag är en spännande fråga- som jag brukar ta upp i de här förlossningskurserna- som jag har i Att man ska våga tänka utanför boxen. Att det är viktigt att man har en kommunikation- sinsemellan i paret. Nu är det ju så precis som Nisse precis pratade om normen- att vi, vi kvinnor är uppfostrade till att vara gravida- för det är så det ser ut. Eh, så är det ju också nu i Sverige- att alla män förväntas vara med på förlossningen. Och jag tror att det är bra att man- ju ärligare man är eh, kring hur man känner kring det där, desto bättre blir det. För det är faktiskt så att en del män redan innan vet eh, med sig att de kanske inte kommer vara ett jättebra stöd av olika anledningar. Och det är helt okej. När finns det är inte skäl att, att inte ja, men om, man är, om man kanske har haft jättetraumatiska upplevelser från sin barndom och har varit mycket på sjukhus och känner att man inte gillar sjukhusmiljön det finns en uppsjö av anledningar till varför man kanske inte känner att man kommer att vara det bästa stödet. De flesta känner att de vill vara med och kommer vara ett bra stöd. Men det ska också vara okej okay att känna att man kanske inte vill vara med. Eller att man vill ha en till person med. Då kan man till exempel ha med en dola. Man Just det, kan en professionellt ha med, stöd. Ja, med. professionellt stöd. Som har gått en speciell utbildning för att vara så hjälpkvinna. Det är oftast kvinnor som är dolor. Man kan ha med en kompis kanske. Ibland kan det vara bara att man har med... Någon som sitter på en bänk i korridoren som finns där utifall att man känner att man inte pallar vara så där närvarande hela tiden. Eh, så nej, man måste inte. Eh, men man måste våga prata om det tycker jag innan Det ska som en tid då så man All kommer inte komma jag... dit och sen... Nej, men, och känner man verkligen så här, shit det här, nej men gud det här känns så läskigt så att det här vet jag inte liksom, jag kan inte ens tänka på det. Men då är det en ändå större anledning att verkligen lyfta fram det och snacka om det.
0: Ja för det kanske man inte är så bra stöd heller om man känner så.
1: Nej, men är man, ett, är man väldigt väldigt rädd ser man sällan ett bra stöd för rädslan smittar i min erfarenhet. Mm,
0: då har vi kommit fram till förlossningen. Det var du sugen på Nisse. Ja, just, ja, Det är kul. Det är kul. <hör> ja. Hur du förberedde du dig inför förlossningen.
2: Ja, jag förberedde mig dels genom olika sådana här kurser Som jag minns på tidigare eh, Mödra vårt central anordnade några i någon slags kommunal regi Det var tre stycken föreläsningar Sen så, en som då handlade om graviditeten Och en om förlossning och en om amning Och sen så hade vi ju också, gick vi en sån här proflaxutbildning Och vill minnas att det var två helger, två lördagar eller någonting Sen vet jag inte riktigt om jag gjorde något mer sådana eh, organiserat. Nej. Men jag tycker att de där kurserna och sånt det var, var väl kanske egentligen inget nytt. Det som är i och för sig bra med de här förlossnings, eh, förlossningskurserna det är att få koll på alla de olika faserna. Alltså det här, nu, nu var det så många år sedan men verk var så, vil och vilofas Du har inte kvar det ditt
0: kompendium längre Nej, ja, Nej, det ligger någonstans
2: <laughs> uh, ja, men, och, och det, Alltså ju mer information som, i alla fall för mig ju mer information jag fick desto mer var jag på att klara med vad som skulle hända så att säga. Och det det hjälp av det? Ja, det jätte, det. ja det, för mig blev jag jättelugn av det. Och sen så prophylaxkursen tycker jag var alltså, det, som också, det som kanske är absolut viktigast eller var viktigast för mig med alla de här kurserna det var kanske inte riktigt det Alltså det fakta jag fick Däremot så var det ju att jag tillsammans med min hustru Satt och gjorde någonting Som handlade om det här Och tvingades att tänka på det Och som sen gav upphov till liksom frågor Och vi diskuterade saker efteråt och sådär jag tror att en del som jag äh, har haft runt omkring mig har ju avfärdat allt sånt där när man har varit på det bara, Gud, eh, hon var så konstig barnmorskan eller och du, och så sa de det där alltså man hakar upp sig på någon detalj mm. och, så blir, och så tänker man så här, men herregud, se stor eh, the big picture eh, och de, liksom ta det för vad det är istället, med tillfälle att eh, eh, komma på för man associerar ju själv man kommer med en massa frågor och så tänker man och så, så kan man prata om det sen, jag tycker det var jättehärligt
0: Mm Eh, nu har du varit inne på att eh, när man föddes så, så blev det en ganska långdragen eh, process då. Eh, om vi bara ska vant ner det i korta drag. Hu hur var din känsla un under själva förlossningen? Hur upplevde du den?
2: Alltså det var väldigt så där uh, by the book- för att det var vattenavgång Vi kollade på nyheterna, vi åkte in Och det allt såg bra ut, det var liksom inga verkare Vi åkte hem och så var det liksom en helt vanlig Snälla som man hör om Alltså verkarna kommer igång på natten och vi åker in på morgonen Och, och så var allting, var allting Följde liksom manus det var, Hon öppnades någon centimeter eller två I timmen eller vad det ska vara Och, det var liksom, och vi, jag testade lustgasen, vi hade jätteroligt mysigt. Hon fick en epidural Först när det var så fick jag epidural och då blev det bra Så alltså det var väldigt mysigt det var, Alltså jag minns det väldigt positivt Det var väldigt härlig tid. Sen så någon gång mannen föddes någon gång fyra på eftermiddagen sista två, tre timmarna hade hon verk, alltså då var det kryst, krystverkar och då och det var ju skitjobbigt för då fick Lisa ont och så var det ju eh, alltså när man känner, för verken alltså krystverken är ju väldigt sådär primal men den är ju, om man inte har varit med om det så är det ju svårt att beskriva för att det är någonting det känns nästan som den här filmen med Max von Sydow, vad heter den med det här barnet som är han är vad heter den filmen när han är helt,
1: eh... Vi tittar på varandra här. Vänta, vadå? Jo, jo, men ni
2: vet, det är ett barn som ligger och som har demoner in i kroppen och så ska driva ut dem. Exorcisten, Exorcist. <laughs> säger uttäckningen Samuel. Tack så mycket. Exorcisten, förstår ni vad jag menar? Ah, att det ja. kändes mm. som att liv blev... Det var någonting annat som tog över.
1: Vi förstår jag var vad du menar. Ja. Ni, ni förstår <laughs> vi förstår vad du menar. Ja. Det är en väldigt stark ja. kraft mm. som tar uh, över kroppen. Och alla ni
2: pappor som lyssnar, <laughs> tänk på exorcisten. <laughs> uh, men, och det tyckte jag var... Då kände jag mig ganska maktlös för att då kände jag så här, gud jag kan inte göra någonting här för att hon, hon bara skrek och hade ont och det var liksom ben som for åt olika håll och det var, de snackade om ner med hakan, upp med upp med benen, koncentrera kraften utåt men det kändes liksom bara som att det bara blev ett blöööö, ut i ingenting när hon skulle liksom krysta men då, sen kom det in en doktor och fixade det med en sån här klocka och det, allt blev och det blev jättebra, men just de där två, tre timmarna de var rätt obehagliga faktiskt, för då visste mm. jag inte riktigt jag, jag kände mig maktlös, jag kunde inte göra någonting
0: Nej. Hur hanterade mm. du den, den? Känslan då.
2: Ja, hur hanterar jag alltså jag försökte göra saker. Alltså jag försökte lyssna på vad barnmorskorna sa och jag försökte så här, ja men nu gör vi så här, ställ dig på alla fyra, häng på mina axlar, ställ dig bakom där, gör det och så här peppa och försöka typ vara snäll och gullig liksom. Men ja, jag såg jag såg ju att hon inte riktigt att det liksom inte riktigt funkade att det, att det skulle kräva någonting annat så att säga. Mm. På något sätt. Fast jag visste, inte om jag, jag, jag visste inte heller, ska jag säga det? Jag kände inte att det var läge att så här Ni måste göra någonting, min kvinna är i smärta För att jag visste ju att ja, det går ut på att man ska ha ont liksom. äh. På ett
0: Men det var att se då din fru ha så ont och inte kunna göra någonting?
2: Det var ju... Det, var ju... Alltså, det är ju en grej med förlossningen som jag kan tänka mig att ni känner till också alltså, Så fort den är över och man får jag fick ett barn och liksom allt det här så försvinner det här som ett litet minne Så det jag har med mig nu är ju det här mysiga som vi hade när vi körde när jag testade lustgas och allt det där så att de där två tre timmarna eh, kom jag ju knappt ihåg men, men det är ju, jag minns bara brottstycken av liksom hur hon ligger på sidan och har ont och jag, alltså hon, på ett sätt, jag känner inte igen henne hon såg ut på ett sätt som jag liksom inte riktigt har sett tidigare och jag kan inte riktigt minnas hur jag kände exakt då. Jag minns bara hur det kändes precis efter att han hade
0: varit kom ut. Liksom. Mm. Vi grottar inte ner sig alltså, de jobbiga timmarna, de... det är ju näkhandligt att
1: du vill dela mer av de här
0: egna. Ja, men, ja, men, ja, men jag, jag tycker ja, också att det är ja,
1: spännande ja. att, precis som du säger, att det kan vara så att det är några timmar som är väldigt jobbiga. men det är oftast inte det man minns sen efteråt. Nej, Utan det, man kommer ihåg det som är bra.
2: Ja, och det, och det, många, och inklusive jag var ju det här att man koncentrerar sig så jäkla mycket på den här förlossningen. Att det, var, att det var det här som var slutmålet med eh, hela gravitationen Men då hade jag... Det här är ju, det är ju lite så här nördigt på ett sätt men jag lyssnade på en så här prophylax när man pratar om det här med målbilder efteråt. Mm. Det här att man ska tänka efter mm. eh, och inte tänka bara... När man tänker mållinjen, man tänker 20 meter efter mållinjen. Och jag, jag hade verkligen en sån bild i huvudet av... För man är ju född eh, strax innan eh, Lucia där vi början på december. Att jag hade en bild av att jag skulle ligga hemma och det skulle vara lite så här, Lucia på tvn... Och, lussebulle och han skulle ligga på mitt bröst och att det skulle vara så vinter och varmt och murrigt. Och den bilden hade jag kvar och den tänkte jag på väldigt mycket faktiskt hela den där perioden. Kult
1: och du tyckte den hjälpte
0: dig? Ja
2: och det är det, precis så blev det sen också.
0: Mm. Mm. Eh, har din bild av eh, din fru förändrats eh, efter det att hon då burit och fött ett? barn?
2: Ja, ett kort dag efteråt Och sen, nu är det tillbaks <laughs> <laughs> Ja
0: men det tog ändå fyra år
2: ja. Jo men alltså, i början var det ju så här, Var man väl lite imponerad Men sen så fan Liksom timmar, till dagar, till veckor, till år Och så glömmer man bort allt det där Att den där lilla pojken som springer runt nu Har varit där inne och att hon har burit Och haft ont och varit stor och liksom, Allt är som vanligt nu Och det är som att han alltid har funnits på något sätt. Mm. Men du
0: själv då, har du förändrats någonting? Som du blev pappa?
2: Det där är 10 000 kronors frågan. Vad som är hönan och ägget. Har jag förändrats? Eller har jag blivit. Har jag, tvung, har jag liksom förändrats på grund av att han finns? Alltså, visst, har jag förändrats på många sätt. För att det finns ju hela tiden så här nu med jobb, man ska hämta på dagis, man ska laga mat man måste, det måste finnas saker för att han ska ha det för att han kan inte fixa någonting själv och det är såklart att det gör jättemycket grejer med, mitt, med min skalle i övrigt också det smittar jag av sig på att man blir mer att jag blir mer effektiv när jag ska göra saker kreativt och för att jag, jag har inte tid att sitta och såsa och sådär, men sen så vet inte jag om det är eh, alltså eh, jag har inte jag, tror, jag tycker inte att jag har förändrat så här som person. Jag är fortfarande liksom samma snubbe som jag var innan, mm. många på alla sätt och vis.
0: Till På gott och ont. <skratt> <skratt> till, till blivande mamma och pappa som lyssnar på grevet nu. Vad skulle du eh, som, som partner vilja dela mer om eh, för tips? Jag tänker då på eh, förlossningen men också som, som blivande eh, pappa.
2: Alltså, vad ska man tänka på? Jo, men jag tycker ju att om, som, som pappa att det är eh, Alltså ju mer man äh, engagerar sig... Ni pratade lite om äh, sex där, äh, alltså sexlust under
0: äh, ja, graviditeten eller under, i början av ja.
2: programmet. Och, och då, då var det ju det här med äh, det var ju en fråga där om massage. Måste man ge massage? Och sen så var det en fråga om man kan kan, få... kan man, man försök få... ett ligg. Ja. Och jag tror ju så här, vi, eh, om man ger massage så är chansen större att man får ett ligg. Och då tänker jag att och, på samma sätt så om man tycker att det är lite roligt själv och engagera sig i den här graviteten så kommer man tycka att det är lite roligare och vara lite mer delaktig. Eh, ja, man har man långsökt. Men när var vi sex ibland i den här liknande. Ja men du är ju min <här>
1: gamla käpest <tjär> ju mer <här> man delar på ansvaret och arbetsuppgifterna desto mer får man ligga. <här>
2: Exakt. Ja, dels det, ja. det det tror jag också i och för sig.
1: Ja. Eh, och med det runder vi av
0: eh, Vill man höra mer eh, pappasnack Så tyckte vi om din eh, podd
1: Pappapodden eh, Ni ser väl kul att du kom hit till mm. gravidpodden. Tack så mycket för att du fick komma. Tack. Och vi som gör gravidpodden från babygruppen Det är jag och Osa Holstein, med barnmorska
0: Och jag som leder hela, Heter Anna-Karl Andersson Och eh, gravidpodden från babygruppen Görs av produktionsbolaget Munk Tack och hej, hej. Tack och hej